0: Luenas Gurizada, tudo bem? Eu sou Eric Souza, segundo peão da CBTG. Hoje nós vamos estrear a edição especial do Lagarteando, a juventude tradicionalista do século 21. Essa temática se deu em comemoração ao dia 5 de setembro, o dia do jovem tradicionalista. Então, eu trouxe a gestão de brindas e peões da CBTG na categoria juvenil. Eu deixo as honras com vocês.
1: Oi, pessoal! Eu sou a Andressa Schein, primeira aprendiz de Juvenil da CBTG. Participo do CtG Cochilha do Quero Quero, da 12ª Região do MTG de Santa Catarina. Iniciei no tradicionalismo, aos 8 anos de idade, e a partir dali é, já iniciei no Departamento Cultural, representando cargos tanto na Mirim quanto na Juvenil. Oi, eu
2: sou a Fernanda. Eu pertenço ao CtG Cochilha do Quero, Quero, da cidade de Chapecó. E eu sou filiada ao MTG de Santa Catarina. Eu comecei no CTG através de um projeto da prefeitura chamado Criança Farroupilha, que busca trazer as crianças para dentro do CTG. E aí eu comecei a dançar e eu gostei muito. Depois de um tempo eu descobri que dança não era o meu forte e eu descobri a cultural. E sigo aí até hoje.
1: Oi pessoal, sou Nicole Martins, terceira prenda juvenil da CBTG. Sou do CTG Querente Amada, da cidade de São Miguel de Iguaçu, do oeste do Paraná. Sou filiada ao MTG Paraná e comecei minha tradicionalista no ano de 2013 e para a Invernada Cultural no ano de 2016, na categoria Juvenil.
3: Oi, pessoal, então. É, eu sou o Gabriel, primeiro peão juvenil da CBTG atualmente. Eu represento o CTG Carretinha da Saudade, de Pato Branco, é, no Paraná. E iniciei o meu a minha trajetória tradicionalista com oito anos e estou aí
0: certo muito prazer em ter vocês aqui comigo hoje a equipe lagartinho agradece demais por vocês terem aceitado esse convite ter companheiros de gestão fazendo parte de um projeto assim é muito bom é língua da nossa língua gente da nossa gente então para falar sobre essa temática que eu apresentei para vocês, que é a Juventude Transnacional do Século 21, nós vamos iniciar com a pergunta básica: quem é o jovem transnacional do século 21? Trazendo isso, por porque é, quando foi apresentada a tese em 54, dizia-se assim: olhar as gerações futuras. Nós somos hoje essas gerações futuras? Ou as gerações futuras ainda vão ser descobertas daqui a alguns anos? ou as gerações futuras foram aquelas que nasceram posteriores àqueles que estavam presentes no momento da aplicação da tese. Isso é uma discussão que se tem sempre, e não tem como se medir, porque as gerações futuras sempre vão estar presentes. Hoje, nós não somos os mesmos jovens que estavam no momento da criação do movimento tradicionalista. Nós somos jovens com pensamentos e com circunstâncias à nossa volta diferentes, mas... Quem são esses jovens que hoje defendem e seguem nosso
3: movimento? Deixo essa pergunta a vocês. Eu acho que o jovem tradicionalista é todos os jovens né, que estão no movimento, que buscam o, a evolução do movimento. É, evolução não, porque a gente tem que conservar o movimento, mas ao mesmo tempo é, ter uma certa evolução, digamos assim. né. A gente tem que preservar o movimento mas ter uma, uma adaptação aos tempos que a gente vive. É, então, essa evolução no movimento é muito importante.
1: Bom, eu acho que o jovem tradicionalista, na verdade, é aquele indivíduo que tem é, o princípio de resgatar a tradição e continuar é, com ela, né? principalmente manter o movimento. O movimento nada mais é do que aquilo que está em constante adaptação conforme a era em que nós estamos, então não devemos deixar que é, as nossas raízes, enfim, a essência da tradição se modifique nesse nessa nova era em que a gente é, se apresenta hoje. Eu acredito que que o ser jovem tradicionalista ele não se deve apenas uma categoria. Eu acredito muito que ele é um sentimento que a gente carrega que a gente carrega com a gente, pois foram os jovens que começaram com esse movimento, e, e eu acho que cada um deve levar dentro de si essa garra, essa força de vontade de continuar com esse movimento que é tão lindo e consciente.
0: sei, mas vocês me deram a definição de um jovem tradicionalista. E agora eu quero saber de vocês, quem é o jovem tradicionalista? Ele é o cara que está trabalhando, ele é o cara... quem é o jovem tradicionalista que vive hoje? Porque, assim, nós temos uma diferenciação do jovem tradicionalista que viveu no século passado, que era mais presente no campo do que o jovem tradicionalista de hoje, que está presente na cidade. Quem é o
3: jovem tradicionalista? Vocês são o jovem tradicionalista? Jo... Pode falar, Gabriel. Na minha opinião, o jovem tradicionalista é todos todas as pessoas que estão vivendo no movimento, que estão participando ativamente, dando sua ideia, sua opinião, ajudando, auxiliando... Em eventos até mesmo, às vezes em coisas simples dentro do movimento, dentro do CTG, na verdade, que acaba é, fazendo com que isso não, não se acabe. né
2: Todo mundo que ama e preserva o nosso movimento.
1: Eu acredito que não tem como ter uma definição de isso é o jovem tradicionalista. Todos nós vivemos em realidades totalmente diferentes e cada um se adequa ao tradicionalismo da sua forma e é a paixão ao tradicionalismo que nos move e eu acho que é isso que importa o amor ao é tradicionalismo não o que é ser o jovem tradicionalista o que é ser tradicionalista eu amei e... essa
0: definição pode falar Andressa eu amei essa definição pode ter sequência Andressa
1: e pegando o gancho da Nicole é, falando desse amor eu acho que todos nós aqui né não somos não estamos participando do movimento no Rio Grande do Sul propriamente mas nós fazemos isso por amor, né? Porque não, é, não tem uma influência de um ambiente como no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que todos que estão presentes e participando ativamente dentro dos seus MTGs, das federações que temos no, no Brasil inteiro, fazem isso por amor a uma causa e não pelo, por influência, talvez, do, do, do ambiente que se está.
0: Eu, eu amei essa definição de o jovem tradicionalista do século XXI é a pessoa que faz aquilo porque ama. Que mantém e preserva o movimento por amor. É a melhor definição do, tra... do jovem tra... do século 21, Porque nós estamos num meio que tudo pode nos tirar do tradicionalismo. Porque assim, vocês estão no... Nós vivemos num ambiente em que nós temos milhares de mídias, é, redes sociais. Nós estamos num, event... num momento que em qualquer esquina você encontra uma uma diversão. Uma diversão no sentido de tem uma festa, tem uma boate, tem um tem um outro evento que você pode ir que pode não vamos dizer de tirar do caminho tradicionalista porque isso parece que está roubando você até porque você pode ter várias vidas você pode ter várias vidas junto com a vida tradicionalista mas é, que um, no mundo em que você tem várias alternativas escolher o tradicionalismo é muito importante e a definição de vocês que o jovem tradicionalista do século 21 é a pessoa que escolhe o tradicionalismo por amor eu vou publicar isso e vou tatuar isso. Vocês disseram que o jovem tradicionalista é aquele que está no tradicionalismo por amor. Só que no nosso mundo, no nosso ambiente tradicionalista, eu tenho certeza que vocês já escutaram a frase o jovem tradicionalista deve ser reticências. O que, que vocês sentem quando vocês ouvem essa frase?
2: No geral, a gente não pode botar uma regra para ninguém seguir, né? Mas a gente pode definir se deve ser algumas obrigações como ser coerente com a cultura, que foi uma das coisas que nas nossas, a gente fez uma enquete no Insta, e uma das das maiores preocupações do pessoal foi falar isso, que o jovem não se preocupava em cuidar do passado. Então, há uma obrigação seria essa, seria se preocupar com o que aconteceu e Olhar para que a gente não mude de rumo, a gente continue sempre seguindo aquilo que foi pesquisado, que é o nosso tradicionalismo de fato. Mas é claro que com o tempo a gente vai ter evoluções, porque nada fica constante o tempo inteiro.
1: É, eu acredito que é a responsabilidade, né? A, a gente tem uma responsabilidade com o movimento e por toda a luta que foi feita até agora. É, é isso, é responsabilidade. Eu acho que é, sempre falam que o jovem tradicionalista é aquele que vai seguir, vai dar exemplos para as próximas gerações, e vai garantir que o movimento se estenda por muito mais tempo, né? Mas às vezes, é, talvez a gente não tenha um amparo adequado para se exercer isso é, da forma que integram como jovens, né? De dar sempre a é, continuidade no
3: movimento. Eu acho que é difícil uma definição Tipo o que, que, é como deve ser o jovem internacionalista são realidades totalmente diferentes. O internacionalismo está no Brasil todo, fora do, mesmo fora do Brasil. Então é difícil do falar. Tipo, às vezes as coisas se tornam totalmente diferentes para quem é, digamos assim, do Rio Grande do Sul e uma pessoa que tipo igual é que é lá de São Paulo. As realidades não são, não são iguais. Então é difícil você falar como o jovem tradicionalista deve ser, né? Sim, é isso com certeza. O, como o jovem essa frase, o jovem tradicionalista
0: deve ser. Eu acho assim que o jovem tradicionalista, como vocês disseram, ele deve ser alguém que vai lutar pelo movimento. Ele deve ser alguém que vai estar preservando o movimento, da maneira que se propõe ali para ele, a maneira que ele consegue, a maneira que ele se adapta naquela situação. Outra frase que muitos jovens tradicionalistas escutam, principalmente os atuais da nossa, o, o jovem se atua século 21. Vocês como membros de uma gestão, sendo da CBTG, eu tenho certeza que vocês já escutaram essa frase, mas você tem que ser um exemplo de prenda, ou você tem que ser um exemplo de P.E.O. O que é ser um exemplo?
1: Eu ouvi muito isso, muito, 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 e eu comecei a pensar bastante. A gente não tem que ser exemplo principalmente porque ninguém é igual, ninguém vai ser igual, não existe um modelo de prender peão. Eu acho que, por a gente estar representando muita gente, a gente pode ser então inspiração para os jovens, assim inspiração para todo mundo, assim como a gente se inspira em muitas pessoas no tradicionalismo, pessoas inclusive que nem estão na, na cultural, que nem são mais ativos no tradicionalismo, mas a gente tem eles como inspiração e eu acho que isso é muito mais importante do que ter como exemplo.
3: Eu acho que esse negócio de é, você tem que ser um exemplo, isso, não, ninguém é igual a ninguém, todo o ser humano é, é diferente, então é, não existe esse negócio, ah, porque você tem que fazer isso isso aqui lá, porque você tem que e ah, as prendas têm que ir para um baile, ficar sentadinha no cantinho lá, na, na mesa, comportadinha. Gente, isso não existe. tipo Ninguém é igual a ninguém, entendeu? É, não existe esse negócio de exemplo. É muito, muito complicado se falar isso, né?
1: Até porque não existe uma fórmula mágica em que nós temos que se enquadrar um modelo ou uma forma é, de ser uma prenumpeão, né, cada um tem a sua personalidade e a gente vai é, carregando os princípios do tradicionalismo através disso, mas não que todos são iguais, né, eu acho que cada um leva um pouco da sua vivência ou do que se vive para o personagem, né, o tradicionalismo que você vai representar. Até, acho que nesses
2: últimos tempos vem se falado bastante sobre não ter como você ter uma completa divisão entre o que você é dentro e fora do tradicionalismo. Mesmo que você vá mudar sua postura em alguns, algumas situações, talvez mais formais, não tem como você mudar quem você é por completo. E nós temos um grande exemplo para seguirmos, que é a carta de princípios. Então, nada melhor do que isso para as pessoas tirarem como regra, como uma forma de como se comportar.
0: Eu, eu, eu gostei da frase da Nicole sobre inspiração não ter exemplo mas ter uma inspiração Eu achei isso uma pegada muito boa e assim por exemplo nós somos representantes da CBTG nós então nós passamos por uma série de provas de avaliações em diversas áreas artística, cultural, social, para as prendas de artesanato e culinária, para os punhões a campeira e a culinária, os avaliadores, junto com a soma, deram pontos e essa somatória de pontos nos levou a CBTG nos corpos que nós exercemos. Às vezes, vírgulas mudaram resultados. Então, hoje, por exemplo, assim, a frase: você tem que ser um exemplo de prenda, um exemplo de peão. Vamos pegar o exemplo: eu. Temos eu e o Gabriel aqui. Eu venho de São Paulo, Gabriel do Paraná. O Gabriel fez uma prova campeira na nossa, no nosso concurso, uma prova campeira muito linda. É, que eu, particularmente, eu vou dizer assim, eu, eu posso sentar um dia com o Gabriel e aprender tudo da campeira. Porque o Gabriel, tudo vocês entenderam, mas tudo que ele tiver para me ensinar, porque ele tem um conhecimento, um saber maior da campeira do que eu. Bem maior. Eu, se eu montar um cavalo, eu dou graças a Deus... E isso não é uma falha, isso, isso não me torna menos peão do que o Gabriel. Mas eu sou o um representante da, do movimento tradicionalista. É, eu, eu deixo de ser um, abre aspas, exemplo de peão por não ter uma competência igual a do Gabriel? Não. E eu acho que isso que é o importante, eu acho que é ver
3: essas diferenças.
2: Cada um se adapta melhor a uma coisa e a gente vai se completando e tá tudo certo.
3: E, e eu volto para aquela questão de tipo assim, de, de realidade que a pessoa vive. É, o exemplo, é, o exemplo de Peão Panda, tipo assim, é, é, eu falo a mesma coisa que antes, tipo, você lá de São Paulo, eu aqui do Paraná, tipo, São Paulo, eu não sei, não, nunca fui, mas enfim, é, 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 é tudo mais complicado, digamos assim. Você não, não tem a mesma possibilidade que eu tenho, por exemplo, lá de de ir tá, num lugar com um cavalo. Eu acredito que tipo São Paulo seja muito mais complicado isso, né? Então o exemplo ele acaba não existindo porque não dá para dizer tal tá, peão é, é faz coisa errada. O que é o errado? Não, não dá se... para ter essa definição, né? E se está fazendo errado
0: e não está, por exemplo, assim, seguindo como a Fernanda disse a carta de princípios ou está fora de alguma alguma dos nossos quesitos morais de do tradicionalismo em si que você está fazendo algo, o fazer algo errado é algo que quebra os, é, a nossa carta de princípios, valores do tradicionalismo e alguém parou para ensinar talvez aquele jovem que diz, né você tem que ser um exemplo, alguém parou e em todo lado jovem e disse assim você não pode fazer isso, mas por causa disso é, existe essa cobrança de estar fazendo algo errado mas ninguém parou, às vezes as pessoas não param e dizem assim, olha você precisa mudar isso mas é por causa disso e disso e disso, porque assim, existe uma cobrança, mas às vezes não existe a explicação. Essa parte sobre o jovem então, assim, que século XXI, foi, foi muito... Foi, vocês me trouxeram, e para todas as pessoas que estão vindo, uma visão muito boa, não existe um padrão, não existe um modelo a, a, a menina, ela não pega a faixa, coloca e vira uma boneca de porcelana pronta para estar tá lá representando. E o peão não coloca o crachá e se torna o, o laçador profissional. Cada um tá aberto à sua realidade. E, Gabriel, respondendo a sua pergunta do MGT de São Paulo, é muito difícil, sim, se adequar a essa realidade da campeira. Tem grupos, sim. Tem, tem é, piquetes que são mais a região do interior que eles têm, é, quando saiu o lagartiano da ametite de São Paulo, vocês vão ver, mas tem grupos de... E grupos campeiros no estado de São Paulo, mas eles são mais da região do interior, então é mais difícil para quem é da região da capital ter esse contato, que é o meu caso, que moro na capital de São Paulo. <risos> mas, dando sequência, é, eu queria... Eu quero deixa eu falar, deixa eu falar. Pode falar, Ani, pode falar.
1: É, e falando ainda sobre exemplo, a gente deve levar em consideração também que é um movimento tradicionalista. A partir do momento que, que a gente se der ao luxo de se tornar, de ter um exemplo, de ter um modelo de prenda e peão, o movimento ele vai se estabilizar e vai deixar de ser um movimento. E a gente pode acabar perdendo tudo isso. A gente também tem que cuidar muito dessa questão.
0: Perfeita colocação, perfeito. Se a gente se prende ao modelo do que deve ser perfeito, do que deve ser um exemplo, a gente não vai estar em movimento, a gente vai se manter estagnado naquele modelo. Perfeita colocação. Bom, eu quero trazer um outro ponto para vocês. Na tese de Barbosa Lessa, a o sentido e o valor do tradicionalismo, existe a seguinte questão: a zona de alternativas. A zona de alternativas, ela é apresentada logo no início da, da tese, quando se fala do, do, do núcleo cultural, quando se fala a cultura. Lessa nos diz que a cultura tem duas zonas. A zona patrimonial, que é a principal, onde estão as bases, os valores, o que deve ou não deve ser seguido. E a zona de fora, que é a zona de alternativas. Particularmente, eu acredito que o maior influenciador, quem vive na zona de alternativas, é o jovem tradicionalista. Porque o jovem tradicionalista, ele está, abre aspas, mais atualizado, mas isso também é uma vírgula porque temos muitas pessoas que são jovens de espírito, mas veteranas de categoria, que são super atualizados. <risos> assim, sendo jovens na zona de alternativas, viver no mundo com várias alternativas é complicado, correto? Isso faz com que... Vocês aprendam coisas diferentes e queiram trazer isso para o tradicionalismo, é normal. O nosso movimento hoje sobre a parte cultural principalmente, ela sobreviveu e disse assim, é o meu momento, eu vou entrar no Instagram e vou fazer projeto Adalepal. A invernada cultural, vamos dizer, em abrangência nacional, teve o maior estalo do mundo. Nós vamos nos adequar ao que está acontecendo no mundo hoje, certo? E aí, o que aconteceu? Entramos na era digital. Isso é a zona de alternativas, correto? É, quais são os perigos da zona de alternativas, vocês jovens? Me digam, qual que é o perigo hoje que vocês veem da zona de alternativas?
2: Para mim, o pior que pode acontecer é a gente entrar numa zona de conforto e todo mundo decidir que vai ser muito mais prático fazer live e a gente perder esse contato que a gente tem pessoalmente. Porque a live, eu, live tanto vídeos, essas coisas que a gente tá usando hoje em dia, eu achei uma ideia, uma ferramenta muito prática, porque, imagina, nós tivemos uma live de umas prendinhas nesses últimos dias, e tiveram quase 100 pessoas, numa hora que eu olhei, e isso nunca ia ser possível juntar tanta gente se fosse um evento presencial, até porque nem todo mundo tem condições para ir se locomover de um lugar para o outro. Mas a gente teve um acesso muito maior à informação com a live. E isso foi, com certeza, um ponto muito positivo. Mas é uma das coisas que todo mundo que passa pelas gestões sempre fala que uma das coisas que mais levou foi as pessoas que conheceu, os lugares que visitou, as experiências que trocou. Isso é uma coisa que a gente não consegue ter pela internet. A gente pode tentar, mas nunca vai ser a mesma coisa. E o perigo maior, na minha visão, seria isso. A gente não ter o conhecimento, não adquirir o conhecimento que a gente conseguiria por se acomodar a sempre usar a internet para as coisas pela praticidade. Claro que esses, esses eventos precisam continuar existindo, porque tem gente que realmente não consegue ir para outras cidades e participar se for presencial. Mas não pode ser uma única opção, tem que ser uma das várias, né?
1: Eu acho que nós temos que conciliar agora essas ferramentas que durante esse período da pandemia nós conseguimos ativar e modificar o movimento, se adaptar o movimento dentro dessas ferramentas, mas continuar a essência dos eventos presenciais, enfim, conciliar essas duas coisas que, com certeza, vai tornar o tradicionalismo melhor, porque são duas experiências diferentes e isso só vem a agregar.
3: É, e eu, eu acho que, assim, é, essa, essas alternativas são muito importantes, porque, assim, um ano atrás, quem imaginava que, ah, vamos começar o ano, beleza, e de repente vai fechar tudo, vamos, vai começar uma pandemia, então, tipo assim, é, a alternativa, ela tem que existir, ela tem que ser uma coisa muito, no caso dessa, foi tipo, muito rápido, digamos assim. Ah, começou a pandemia, tipo, alguns dias depois já tinha live, já tinha gente fazendo. Mas como a Fer e a André falaram, a gente não pode perder o presencial, mas a gente tem que fazer uma, uma junção, digamos assim. Tudo é, se torna às vezes mais fácil ficar com online ah, vamos fazer uma reunião online não precisa precisa ninguém se locomover e tal, mas assim é, falta essa é, o afeto uma pessoa com a outra, o contato entende? Então isso não pode se tornar substituir o presencial as, os dois vão ser muito importantes para o tradicionalismo para tudo, abrindo mais possibilidades para quem não tem as condições de viajar ou às vezes até pela rotina, tem uma live à noite sobre tal coisa, eu trabalho durante o dia, é, é um negócio muito bom, assim, tem muita informação.
1: Não, ó, eu acho que é, esse negócio das lives, enfim, já se acontecia, até porque eu sou uma pessoa que, às vezes, sou fã de assistir as cirandas, enfim, gosto muito de estar lá participando, mas em decorrência dos, das atividades da vida a gente não consegue estar presencialmente e já acontecia as lives, as transmissões ao vivo. Enfim, eu acho que agora só se intensificou, mas conciliar essas duas coisas no período que voltar tudo vai ser melhor ainda, principalmente por esses casos de pessoas que não conseguem ir e não têm as condições de se locomover para os lugares, né? É, eu acredito assim, a gente... Por muito tempo, digitalizar o movimento tradicionalista era um tabu é, gigante por conta do conservadorismo. E, e dessa vez a gente mostrou que dá para juntar os dois com as alternativas, a gente só não pode perder a essência. Mesmo, como exemplo, mesmo a gente fazendo live, estando em casa, a gente se, sempre se pilcha para fazer um vídeo, a gente não deixa. É, de se levar por estar em casa, a gente tem questão de estar puxado, de estar é, presente naquele momento, sabe? De relembrar como era estar num evento presencial, a gente tem que cuidar para não perder essa essência. Eu acho que as alternativas, elas só são ruins quando essa Quando a essência fica
0: de lado. É, o, o grande quesito Sempre foi Se agregar o novo vai destruir Aquilo que nós já temos como base O tradicionalismo basilar E eu acho que Como vocês disseram O maior exemplo de que Nem tudo que é novo é ruim É essa adaptação que nós tivemos Eu acho que nunca teve Tanta divulgação de conhecimento Quanto está tendo agora eu, acho, eu nunca vi, particularmente, eu nunca vi tanto... E, eu, e outra coisa, tantas gestões diferentes se comunicando. Numa live, num evento que ocorre, você vê membros palestrantes de MTGs de Mato Grosso, de São Paulo, de, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Você vê diversidade de pessoas de diferentes regiões, de diferentes partes do país, juntas no lugar. E você nunca vai conseguir agregar tanto conhecimento alternado de visões diferentes, de realidades diferentes, um evento presencial, porque é muito difícil você juntar. É, eu acho que, como vocês disseram, o maior perigo é deixar o afeto de lado, deixar o presencial, mas que, se nós mediarmos da maneira certa, essas situações novas vão ser benéficas, sim, para nós.
2: Puxando para o outro lado também, eu acredito que, usando mais... Esses meios de comunicação, a gente também consegue mostrar um pouco mais do nosso trabalho para as outras pessoas, porque antes disso, talvez eu estivesse aqui em Santa Catarina, você lá em São Paulo, e muitas vezes, eu, se a gente não se encontrasse no evento, eu não ia saber o que você está fazendo, se alguém não me falasse, que conheceu você, e assim a gente tem, além de a gente se enxergar mais, a gente tem uma, como você falou, uma comunicação maior. O que também pode ser levado para um lado negativo se você não gosta muito de se expor. Porque a gente, a gente sabe que se você coloca lá no seu Insta ah, prende de tal, tal cargo, ou, por exemplo, ter um Insta para gestão e colocar o Instagram pessoal lá, as pessoas vão começar a te seguir no teu Instagram pessoal e você vai ter que ter um cuidado maior com aquilo que você está postando, porque agora você está defendendo... Uma faixa, um cargo, e talvez aquilo que você iria postar não condizesse com a imagem que você gostaria que as pessoas tivessem de você como prenda, não que você vá que a pessoa seja obrigada a isso, mas eu, particularmente, na minha vida, tenho essa visão de que se as pessoas dos CTGs ou vinculadas a esse meio estão me seguindo, eu deveria ter mais cuidado com o que eu estou postando. Claro que, isso, como eu falei, isso não é uma regra, talvez, para vocês, isso não interfira nada. Já que a gente falou antes que não existe um exemplo, existem exemplos, sem inspirações, cada um tem a sua personalidade e vai muito de cada um.
0: Sim, é um ótimo ponto, porque um dos lados ruins da nossa, do nosso mundo digital é exposição. Estamos sempre abertos a tudo que nós postamos é visto e temos nós como representantes... A nível CBTG Todo, todo, todas as pessoas De todos os MTGs vão ver Então, assim, por exemplo O que é exposto por nós é visto E assim como todas as pessoas De um meio é, digital têm sua exposição é, um, é uma ótima observação, de verdade Eu
1: acho, eu acho que além de, de Desse cuidado Do que nós somos fora do tradicionalismo Ou do que a gente posta também é as informações que a gente está trazendo agora por esse meio, né? Lá no nosso Insta, nós temos os vídeos... Enfim, nós temos uma responsabilidade muito maior de estar tá transmitindo aquela informação de uma forma correta, se é aquilo mesmo é, por trás dos vídeos, as pessoas não imaginam o quanto de pesquisa se tem, quantos fundamentos teóricos a gente precisa procurar para se passar sempre uma informação muito bem fundamentada, sem erros, enfim porque é, tudo que cai na internet fica ali eternamente, né? Alguém sempre vai tirar um print, ou enfim, sempre vai ter guardado ali. Então, tem muito mais responsabilidade quanto a isso, né?
0: Agora eu quero mudar drasticamente. Nós estamos falando agora da visão do, da zona de alternativa sobre os perigos da nossa atual realidade, mas eu quero dizer uma outra coisa. Sempre teve uma discussão sobre se o jovem tem voz ou não no movimento. E aí vem a seguinte questão, se estamos numa era digital, que estamos com maior acessibilidade à imagem, que estamos mostrando bastante,
3: o jovem tem ou não tem voz? O jovem tem mais voz do que tinha há um tempo atrás, mas talvez ainda não é a voz, digamos assim, suficiente dentro do movimento, na minha opinião. Ah, porque hoje a gente está aqui, a gente está vivendo dentro de um mundo digital, onde a gente se se vê digitalmente, conversa, é, tem as lives e tal. Mas a gente é tipo, ah, pegamos assim a ah, um, a diretoria do MTG. O jovem não está lá. Talvez é, falta de, de, de preparo do jovem, mas ou talvez simplesmente essa, essa ideia de que a os mais a patronagem é sempre os mais velhos. Mas por quê? Por que isso? É um bem, bem complicado. que Na minha opinião, é voz do que tinha alguns anos atrás. Mas ele ainda pode, pode mais, entende?
1: Eu acho que agora, nessa era digital, os jovens conseguiram uma voz maior porque eles querem. Então, se hoje nós estamos aqui fazendo... É, temos lives durante a semana, é porque nós estamos aqui... É para isso, né? Nós queremos isso. Talvez é, quando tudo se normalizar, nós temos o movimento torne talvez outro rumo, né? De mudança, de dar essa voz maior para o jovem, ou então ele continua do mesmo jeito, né? De que estavam antes. Acho que é um momento é, que nós devemos, de, quando se normalizar, lutar por essa voz que nós queremos e que nós estamos mostrando agora durante essa pandemia. Nós temos, inclusive, o um casal
2: jovem da CBTG, né? que eu acredito que seja o maior exemplo da voz do jovem no movimento, mas, na minha visão, o jovem sempre teve algum tipo de voz, até porque o movimento foi formado por jovens. Talvez esses jovens tenham envelhecido e tornado esse movimento um pouco mais
3: rígido. conservador,
2: rígido, mas nós estamos mudando isso, como vocês falaram. Na, na verdade, a gente pode, na nossa realidade aqui em Santa Catarina, eu vejo que o jovem tem bastante visão, não sei, bastante voz, desculpa, não sei qual a opinião da Andressa, que também mora aqui, mas... No nosso CTG, pelo menos a gente nunca enfrentou problemas com posicionamento, porque as nossas críticas sempre foram ouvidas muito bem. Mas eu sei que talvez essa não seja uma realidade para todos. Talvez isso mude de lugar para outro, que com certeza deve acontecer, já que nós somos um país tão grande, um movimento tão
1: grande. E, e eu vejo assim que às vezes a gente tem muito medo de, de se posicionar. É, ou, de, ou de, então, não de se, de se posicionar, mas sim de não ser ouvido, da, da nossa palavra não ser acolhida. Como exemplo, é, agora, durante a pandemia, que está tendo muita live, que são mais os jovens que estão organizando, a gente sempre tem a mentalidade de querer convidar um adulto, querer convidar um veterano, uma pessoa que tenha mais conhecimento para falar sobre tal assunto, para chamar a atenção de outras pessoas. Só o nosso conhecimento, a gente sente que vai ser pouco para chamar a atenção. Então, eu acho que um pouco, a gente até pode ter voz, mas a gente tem um pouco de receio de não ser ouvido.
3: Eu acho que isso passa da questão de ter voz ou não. Eu acho que qualquer pessoa, ela tem que ter o conhecimento também não adianta, tipo, ah, vamos sair dando voz para todos os jovens, jovens fazem o que quiser, jovens, mas daí, tipo, os jovens não ter a maturidade, o conhecimento suficiente. Então, isso, ele muda muito de pessoa para pessoa, entendeu? Eu acho que se o jovem realmente quer, ele tem que ir atrás dessa voz.
1: Comentando é, ali uma coisa que a Nicole falou sobre é, não ter essa abertura para nós, eu acho que muito nós aceitamos isso e com o passar do tempo, nós começamos a acreditar mesmo que a gente não tem muito conhecimento ou que o nosso conhecimento é insuficiente. Eu acho que isso é muito dos posicionamentos de fora e que nós aceitamos ou que talvez se tornou normal pensar isso, né?
0: Certo, mas o que é ter voz? A gente questionou, eu questionei a vocês se vocês
3: tinham voz. Mas na visão de vocês, o que é ter voz? O que é ter voz é poder chegar, digamos assim, numa patronagem e dar sua opinião. Essa Esse, esse pessoal ouvir você. É, às vezes não acatar, digamos assim, ah, vou falar aqui, ah, nossa, vou chegar e vou falar que mude tudo. Mas aí a pessoa, claro, quem tá na, na, no cargo, digamos assim, de que manda, tem que é ver se vai acatar ou não. Mas é ter a... a a opção de chegar e poder falar, de, de dar sua opinião para as coisas que muitas vezes, a ah, é o patrão lá, é ele que, que resolve tudo, ele manda tudo, não quer a opinião de ninguém. Então, é ter voz, é poder chegar e dar sua opinião, sua sugestão, sua ideia. E ser ouvido. Isso.
1: É, eu penso que é, que é ter confiança, sabe? É, que as pessoas confiem mais na gente, que eles não achem que a gente fala tudo da boca para fora, que a gente não tem, que a gente tem pouco conhecimento pelo pela pouca experiência no caso, mas muitas vezes por certas questões a gente já teve muito mais experiência do que aquela pessoa. Então eu acho que ter voz é ter a confiança das pessoas para que elas nos escutem realmente, sabe? Não que simplesmente Ai, vamos dar a palavra para ela falar um pouquinho. Não, a gente quer realmente ser ouvido, ser entendido. é Isso que a Nicole falou vai muito de encontro a uma realidade que talvez seja de muitos nesse Brasil afora, mas dos patrões, coordenadores, enfim, pessoas que são direcionadas a esses cargos de liderança dentro do movimento, que não tem talvez um conhecimento sobre determinado assunto de que nós que somos da parte cultural uh, lemos e estudamos sempre, né? Então eu acho que falta um pouco de comunicação dos patrões e coordenadores, diretores, para que nos ouçam também. Ouçam é o que nós, as nossas ideias que nós Queremos mudar uh, Talvez quem tá lá em cima Não veja as dificuldades Que as pessoas que estão ativamente Ali presenciam, né?
0: Certo, mas isso também a gente pode ver Um outro lado Que eu vi já bastante, conheço muitos casos De que Existem também Patrões que aderem a essa realidade Que são Grandes influenciadores De jovens Que ouvem, que pesquisam que entendem esse posicionamento, que são basilares. É, existe é, a gente traz aqui sempre a posição de que, que a voz é ser, ter essa confiança, é, como a Andressa disse, de patrões que às vezes não escutam o que nós dissemos, mas também existem exceções. Não, não estamos dizendo que são todos que são assim. Não, pelo contrário. Eu, eu tenho um exemplo, meu próprio patrão. Júnior Fregonese, ele, é um, ele me incentiva e incentiva todos os jovens do nosso estado em qualquer coisa que puder. E existem muitos patrões afora que são assim também. É, existe essa situação, com certeza. Nós lidamos muito com isso. Nós vemos muitos isso de líderes que não dão espaço e não, dão, não deixam a voz do jovem aparecer. Só que a posição do Gabriel foi muito boa em dizer de responsabilidade. De, o jovem tem que buscar o conhecimento também. E essa visão é a mais assertiva, eu acho que é o equilíbrio entre o que vocês disseram de ter a voz, o espaço para falar a voz, e,
3: mas também ter o conhecimento. Eu acho que, como você falou, ah, porque o, o seu Patreon lá, ele dá a voz, é, ajuda, incentiva. Eu, na minha opinião, CTGs, MTGs ou entidades que têm essa forma, é, dão essa voz, muito mais a prosperar do que as outras, entendeu? Mas, claro, nada é uma regra, digamos assim. Pode ser que não, mas as chances de, dar, de ter um negócio produtivo, de, de dar frutos depois, é muito grande. Esse trabalho em conjunto, né? A
0: gente falou sobre, a gente trouxe essas problemáticas sobre a voz, sobre, as, sobre os problemas da atual era digital nós falamos sobre o que é o jovem tradicionalista a gente acabou dizendo também um pouco do espaço que vocês que é conquistado que existe existe um espaço mas que essa principalmente agora a zona da a era digital trouxe um espaço muito grande para o jovem e a Andressa colocou a Andressa Fernanda colocar isso muito bem de temos que aproveitar esse momento e quando voltar para quando voltar ao novo normal ou ao normal não deixar que esse espaço Diminua, que cresça, que continue crescendo e que se mantenha essa presença. A visão que vocês trouxeram de que a responsabilidade que o jovem está tendo agora em questão de publicação de informações está sendo enorme, e é verdade. Você não, tudo que você coloca em rede, tudo que você coloca à vista, entra muito no conceito de que, informação precisa ter uma fonte. E tudo que é posto, eu vejo isso, eu vejo muito trabalho de vocês no Instagram da liderança da, de venda do CBTG, que tudo tem um embasamento muito grande. E o que vocês fizeram é verdade. A responsabilidade nesse momento é muito grande. E que futuramente não se perca. Não só de vocês, mas de todos os jovens que estão trabalhando. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essência. Por que, que vocês escolheram ser tradicionalistas? No meio de uma sociedade que tem... Tudo para vocês não serem tradicionalistas. Tudo que seja mais fácil. E eu digo porque, assim, o tradicionalismo ele não é só um hobby. Ele é uma dedicação, é um estilo de vida ser tradicionalista. É algo que você faz por paixão, nós sabemos. É tanto que eu acho que é a resposta primária. Você escolheu ser tradicionalista porque você amou o tradicionalismo. Mas nesse mundo que é tão fácil você ir para outro caminho, a palavra fácil está ali. Porque o tradicionalismo não é fácil. Você tem que se dedicar... Você tem que estar prestando atenção, você tem que estudar, você tem que se manter vivo dentro do tradicionalismo e para continuar com ele. Por que vocês escolheram ser tradicionalistas?
1: É, primeiramente, eu entrei no, no tradicionalismo pela dança Realmente foi foi encantador para mim ter aquele primeiro contato com tudo aquilo. Em 2016, quando foi o meu concurso, eu não tinha noção do que que era o tradicionalismo, sabe? Foi ali estudando, aprendendo com, com as provas, com os concursos que eu realmente entendi o que era o tradicionalismo e aquilo, isso para mim deixou de ser só amor, ser só paixão e ser dedicação. Se tornou também uma responsabilidade. Porque sabendo de toda a história, você se sente responsável por, por ter que continuar com esse movimento. E amando esse movimento, você quer que ele continue ainda mais, e isso motiva muito. Eu acho que a imagem
2: que o tradicionalismo passa de primeira já é uma coisa cativante, porque não tem quem olhe e não diga, nossa, que lindo como vocês dançam. E a maioria das pessoas realmente conhece o tradicionalismo por causa da dança, mas desde o início o tradicionalismo também se mostrou muito solidário, porque não só a gente aprende muito como a gente também tem várias campanhas sociais para várias causas e a gente se ajuda e corre atrás para que a gente tenha um bem coletivo, que é um das, uma das coisas que a gente preza também na, nessa tradição. E isso é uma coisa que conta muito também, porque é um desenvolvimento pessoal que você vai ter, você vai estar ajudando outras pessoas e todo mundo deveria fazer um pouco disso. Mas também tem a parte, pelo menos para mim, que eu gosto muito de adquirir novos conhecimentos. E isso é uma das coisas mais legais do prendado, porque você, não sei, prendado, gestão, concurso de prendas e peões, porque você tem a oportunidade de estar tá ali, uh, na de frente, descobrindo novas coisas, você tem que estudar muito, você está aprendendo coisas que você vai levar para a vida, e isso influencia até na escola. Também no desenvolvimento pessoal, a gente sempre fala sobre isso, sempre que pedem, o que o tradicionalismo mudou na sua vida, o jeito que você se expressa, que você não tem vergonha de fazer as coisas, ou pelo menos não tanta vergonha, você consegue se comunicar com outras pessoas de uma maneira melhor. Claro que muitas dessas coisas a gente só descobriu com o tempo, mas é uma coisa que cativa você desde o princípio. E acho que essa é uma das principais maneiras que ele conseguiu tantos adeptos. É uma história bonita a ser seguida também, uma inspiração, talvez, uma história de garra que eles tiveram há muito tempo atrás.
1: Então, é, Eric, se você me permite, eu gostaria de fazer uma ligação agora que, ouvindo ali os depoimentos, me veio, uh, sobre o nosso espaço, né? Bom, ali foi comentado que sempre era a dança que se expressava mais, então as pessoas tinham mais visibilidade à dança, você via aquilo, achava lindo. Mas, é, na minha opinião, eu acho que é justamente isso que mais atrai as pessoas, porque é, mais gente acaba fazendo. E isso é por conta do lugar que o jovem está. Talvez o jovem não tenha muito espaço no seu na sua patronagem ou em cargos de liderança, e ele se sente valorizado apenas ali na dança. Ele se sente valorizado porque ali eles te escutam. Ou ali você tem uma vez, uma voz, um pouco, né? Então, eu acho que a dança é muito forte, e isso já entra também num lado de competição, porque ali é o único espaço que o jovem se sente realmente valorizado. Então, eu acho que é por isso que a dança se expressa muito é, mais rápido, assim, na sociedade, porque é ali onde se concentra o maior número de pessoas e tem uma expressividade maior na sociedade. Agora falando <risos> sobre é, o que me traz no prendado, for, é justamente isso que a Fernanda falou, talvez seja um pouco batido ou um pouco, né, muitas pessoas já falam, mas para mim é uma realidade muito, muito presente, porque eu era muito tímida, e a minha mãe é, me incentivou a participar da declamação primeiramente então eu nos primeiros rodeios assim eu não conseguia nem chegar perto do microfone e isso foi me trazendo um, um crescimento pessoal tão grande que daí depois eu, eu logo depois eu entrei na cultural enfim eu acho que é muito mais crescimento pessoal e amor a essa cultura do que só apenas é, servir de cabide para uma faixa ou estar tá ali exposta a um cargo de liderança, né? Acho que seria isso.
3: Então, essa pergunta, por que, que eu estou no tradicionalismo? É, é um negócio, assim, que, que é como todo mundo falou, é um negócio, tipo, assim, é, eu gosto muito disso. É uma paixão, realmente. Hoje, a minha vida, pelo menos não sei se vocês sabem, né? Mas a minha, ela gira em torno do tradicionalismo. É amigos feitos no CTG, é amigos... 90% dos meus amigos É de dentro desse, desse, desse meio Então, tipo assim Isso se torna um Um negócio muito bom, assim, sabe? Que você sente o prazer, você gosta de ir lá No CTG, de ir em baile É um negócio muito, muito legal Então, tipo, é, é, por que Que eu tô lá? É porque realmente Porque eu amo aquilo lá porque eu gosto disso Sem mais, realmente é, O amor é
0: a base É o base lá de tudo, eu acho, porque o amor faz a gente ficar... Andressa, eu achei seu posicionamento sobre por que a artística é forte, muito bom. Porque, realmente, o trabalho dentro da artística de todos podem contribuir, todos se esforçam, é, é, o jovem tem mais visão, porque as maiores competições os jovens estão lá, é, e a competição é um gás muito grande, nós sabemos, o jovem ele é movido, e se não tiver uma competição ele nem aparece, a gente, a gente tem essa noção, tanto que nós, é um concurso de prendas e peões, é, você tem que se esforçar ao máximo, você tem que dar o seu gás, então assim, eu, eu achei muito boa a sua visão, sobre a parte da artística ter, ter essa movimentação tão grande, porque a voz do jovem dentro da parte de diretoria artística é grande. Vocês falaram que o que mais o que move vocês, o que mais motiva vocês trouxeram isso. Gostaria que vocês me dissessem, por que fazer parte de uma gestão? Agora vamos focar na cultural. Por que fazer parte de uma gestão? E escolheram um ir para a cultural, que existe essa pesquisa, você tem que estar em constante estudo, você tem que estar se atualizando sempre estar sempre pesquisando.
3: Por quê? Fazer parte de uma gestão, um prendado. Então, eu, para falar bem a verdade, o meu primeiro concurso, eu não sabia onde que eu tava indo. Me botaram lá meu nome e falaram: "Ah, tu vai participar". Então, beleza, né?". Ainda bem que eu não fui para frente daquela vez, enfim. É, depois eu, tipo, surgiu a, a próxima oportunidade pela Juvenil, eu me interessei muito, mas por quê? Porque, tipo, olha o conhecimento que eu tive com tudo isso. Eu tô aqui participando já, sei lá, quantos anos, do, desde o, da época do CTG, até na CBTG agora, mas olha todo o conhecimento que eu pude adquirir nesse momento, nesse, em todo esse percurso, digamos assim. E como você falou, é a questão de, a todo momento, é, tendo conhecimento, estudos, coisas que chamam muita atenção, que prende em você essa questão realmente do, do aprendizado, ter, tipo... A, a questão do que eu estou participando, realmente para conseguir aprender mais coisas, isso vai agregar, eu sei que isso no futuro ainda vai me trazer benefícios, como já tem as hoje, né?
1: Quando, quando eu pensei em, em entrar para a Invernada Cultural eu não fazia ideia do que era assim, eu via as de faixa no meu CTG e eu só simplesmente mas achava aquilo lindo, porque eu não tinha tanto conhecimento. Eu comecei a conversar com elas, pedindo como foi que elas tinham conseguido aquela faixa e tudo mais. E eu fui indo atrás. E no concurso, então quando teve, se deu participar do concurso, eu, eu fui, eu só me botei de cara, assim, porque eu tinha achado muito legal a parte de, de ter que aprender coisas novas com culinária, artesanato e, e as provas. Foi, foi basicamente o que eu falou a parte de, de conhecer toda essa história. E, e depois do concurso do CTG, eu percebi que não era só aquilo. Eu realmente tava ali porque o nosso dever é passar aquilo. como Eu sentia assim, eu não era prenda é, da invernada cultural, eu só era prenda artística. Depois que eu fui prenda cultural, eu sentia que todo aquele conhecimento que eu sabia... Eu tinha que passar para quem era só da invernada artística, como eu era. E daí você começa a se interessar por passar conhecimento, ver as pessoas entendendo do porquê que elas estão lá dançando, do porquê que elas estão usando aquela pircha, Me motivou aí mais para frente. E foi sempre isso, conhecimento e passar isso para as pessoas é, é o que me deixa mais feliz. E eu acho que isso é realmente o ideal de todas as prendas e espiões, né? Porque o conhecimento que é passado é um conhecimento que depois rende frutos. Se ficar só na mesma pessoa, se, se você não passar para frente, aquele, aquele conhecimento um dia vai morrer. Então eu acho que passar isso é realmente uma das principais funções das prendas e os peões. E além de tudo isso que foi comentado, bom, eu acho que participar de uma gestão, ter mesmo o nosso lugar para expor as nossas ideias e mudar o nosso movimento para se tornar um movimento melhor para as próximas gerações. Eu concordo com o que eles
2: falaram e eu acredito que a gente tem que incentivar, porque às vezes as pessoas não se sentem capazes de participar da Invernada Cultural. Talvez elas achem que é demais para elas, mas aí você dá uma insistida, a pessoa entra e daí já coloca no... Na marcha, na próxima marcha, e vai fundo. Então, às vezes falta só um empurrãozinho para a pessoa se identificar com isso. E é o nosso papel também, né? Incentivar, tornar algo mais acessível, porque muitas pessoas também pensam que demanda muito mais gastos de dinheiro, ou que ir para os lugares talvez seja inviável, a mãe, o pai não querem. Mas não é só isso também, a gente tem muitas pessoas que fazem o trabalho na sua, na sua cidade e fazem um trabalho muito bem feito. Tudo que você faz, vai contar. Se você está ajudando o próximo, se você se sente completo fazendo aquilo, tá valendo, tudo que você, tá, tudo que você faz tá valendo.
3: Eu acho que, que, como a Andressa falou também, tipo é esse negócio, tipo, a gente não pode deixar o conhecimento morrer. A, a cultural, ela é responsável por manter todo, todo o movimento ativo. A gente tá ali porque a gente tem vontade de manter isso ativo, manter essa, essa chama viva, digamos assim. É. Mas
1: por que será que não tem tanta adesão à, à parte cultural?
0: Por que, que não tem tanta adesão à parte cultural?
1: Bom, eu acho que, no meu ver, é justamente porque, justamente porque as pessoas, elas... Não se sentem valorizadas. E assim elas encontram outros departamentos para se integrar.
3: Ah, eu acho eu que. Também acho é... muito isso. Isso vai muito da... do comodismo das pessoas, porque se torna fácil, digamos assim, ah, vou lá, vou dançar e tal, mas assim, é... ah, elas sempre pensam, nossa, porque cultural só é dá trabalho, cultural tem que estudar. Entende? Tipo, elas não, não entendem o real sentido disso. Então, às vezes, falta aquele incentivo, aquele apoio. E, e é isso daí, entendeu? Tipo, acho que falta um incentivo para a pessoa... Não é simplesmente ir lá estudar para fazer um concurso para ganhar. Isso vai trazer muitos benefícios para você e para todo mundo, né?
2: Muitas pessoas dançam e nem sabem por que, que elas estão fazendo aquilo, o que aquilo significa. Nós temos, um... Nós temos em nossa região um homem, ele se chama Valdir Borilha. E ele tem uma frase, assim, um comentário que é muito interessante. Que ele diz que... Se você sabe uma coisa e a pessoa que tá do teu lado não sabe, a culpa é sua por não ter falado para aquela pessoa o que, que, o que você sabe e ela não. E isso é um pensamento muito interessante, se a gente for ver. Porque é o que eu falei, sobre incentivo. Não tem problema nenhum você se identificar mais com uma envernada do que com a outra. Só que nós estamos aqui representando um movimento. Então... Você escolhe se vai fazer parte da campeira, da artística, da cultural, mas você precisa estar integrado naquilo que você está fazendo, pelo menos, só para você não estar tá lá dançando, mas não sabendo o que, que você está fazendo, laçando e não sabendo de onde veio aquilo, qual é a origem. Não que você necessariamente precise ser da cultural, mas uma base para aquilo que a gente está fazendo... Para você não ficar fazendo à toa, eu acho que todo mundo deveria ter.
0: Agora eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês deixem uma mensagem, vocês jovens tradicionalistas de hoje. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para todos os jovens que vão ver esse podcast e para todas as gerações futuras que vão ver.
2: Brilhem muito, porque se vocês realmente amam o que vocês estão fazendo... Vocês vão ir longe e tudo vai dar certo no caminho de vocês.
3: tem dedicação tipo nessa trajetória tradicionalista. É, vão atrás de conhecimento, busquem isso. Isso vai trazer um benefício muito grande para vocês. Vão atrás dos seus sonhos, digamos assim.
1: Aproveitem as experiências. A aprende muito com as experiências. Bom, a mensagem que eu deixo é que nós é, percebemos aqui nesse podcast que às vezes, a nossa comunicação com as pessoas outras gerações já é um pouco difícil. Então, eu acho que para as futuras gerações, eu deixo a mensagem de que nós devemos sempre formar mentes capacitadas para se comunicar entre as gerações. Até porque, dentro do CTG, nós vemos é, muitas é, gerações juntas. A família inteira está reunida ali, então tem... É, crianças, jovens, adultos, veteranos, e eu acho que, primeiramente, a harmonia entre todas essas gerações reflete na harmonia do nosso movimento. Então, sempre é tentar formar essas mentes pensantes e capacitadas para se conversar Dentre esses pensamentos dos jovens de 47, dos jovens de 2020 e dos jovens das próximas gerações
0: Como eu sou um jovem tradicionalista também, eu vou deixar uma mensagem também Então a mensagem que eu deixo é, não tenho medo de nada dentro do tradicionalismo O tradicionalismo, ele é uma família enorme que abrange um país inteiro e outros países além do nosso então busquem, sonhem, consigam, projetem, criem, tirem dúvidas, errem, façam tudo o que vocês precisam fazer. Por quê? Porque vocês têm a chance e as pessoas estão aqui para ajudar vocês. Então, lutem bastante pelo movimento. Eu quero agradecer vocês demais por terem aceitado esse convite eu quero dizer que a participação de vocês hoje foi muito especial para mim, porque vocês são, meus, vocês são minha Juvenil, vocês são meus Juves. Trabalhar com vocês dentro desse, dessa edição especial, a primeira edição especial, foi sem igual. Muito obrigado por terem para participar. Futuramente, vamos com certeza ter mais trabalho juntos.
2: Vou convidar vocês para seguir a nossa página no Insta, onde a gente posta tudo que a gente faz, vários conteúdos diferentes que a gente citou nesse podcast que se chama Liderança Juvenil Underline Oficial CBTG. Procurem lá. Muito obrigada.
0: Aproveitando o gancho, eu queria também dizer e mandar um aviso para vocês que no dia 20 de setembro, o, a gestão de pendas e pendas da CBTG vai fazer um evento online que ocorrerá às 19 horas. Então, fiquem atentos aos canais de comunicação, que são o Insta da Liderança de Juvenil e o da CBTG Oficial, que eles vão te passar todas as informações para participar do evento. Então, fiquem atentos, viu, pessoal? Ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês e vamos lagartear!